0: Und herzlich Willkommen zu Mord mit Folgen. Mein Name ist Erik und das ist mein True Crime Podcast, also wahre Verbrechen. In diesem Podcast erzähle ich euch von wahren Kriminalfällen und erläutere ihre juristischen Folgen. Sollte ich hier mal etwas lockerer sein oder gar etwas lachen, ist es natürlich nicht, weil ich nicht ernst genug bin, sondern einfach, weil ich ein bisschen was zum Runterkommen brauche. Und alles, was hier gesagt wird, ist natürlich in keinster Weise irgendwem gegenüber böse gemeint. Damit herzlich willkommen zum Mord mit Folgen. Lange ist es her. Lange war ich nun weg. Das liegt an privaten Dingen, an viel zu tun, an Stress und dadurch, dass ich das hier nicht als Vollzeitjob, sondern einfach als Nebenhobby mache, kann ich, werde ich es immer mal wieder nicht schaffen, alles so pünktlich hochzuladen. Das letzte, als ihr von mir gehört habt, war, als mein Buch veröffentlicht wurde. Das ist jetzt schon fast einen ganzen Monat her. Anfang Januar, am 1. Januar 2024, nämlich, wurde es jetzt veröffentlicht und ihr könnt es euch gerne bestellen. Und wir kommen später in der Folge nochmal drauf zu sprechen. Es ist natürlich alles verlinkt. Und was ich heute machen werde, ich werde einfach ein bisschen mit euch reden, ein paar Fragen beantworten und mich danach auch dran setzen, die nächste Folge anfangen zu recherchieren für euch. Eine Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme, wenn ich von Podcast erzähle, ist, wie komme ich eigentlich zu dem Podcast? Wie kam ich zum Podcast? Was hat mich dazu bewegt, einen True Crime Podcast zu machen? Und die Story ist, dass ich eben vor zweieinhalb Jahren oder so Länger, fast vor ungefähr drei Jahren, Alter, ist das lang her, angefangen habe, wirklich intensiv True Crime zu hören. Von Mordlust, über Puppies and Crime, über alle möglichen Podcasts, alle möglichen True Crime Podcasts. Liebe Grüße an alle anderen True Crime Podcasts, kollegen und Kolleginnen. Ähm, ich habe das eben so intensiv gehört und habe mir dann gedacht, wieso also nicht selbst machen? Das war erst so ein bisschen, okay, kann ich das, soll ich das jetzt echt selbst machen? Und die tiefe Stimme und dass ich das mal gutes Vorlesen können, weil das ist eine Gabe, dass ich das relativ gut kann und auch einfach so reden frei und da keine Scheu haben auch vor einem Mikrofon. Dann habe ich mir gedacht. Ja, komm, versuch's doch einfach mal, weil ich glaube, jeder kann es. Und ich habe mich dann einfach dazu entschlossen, ein bisschen was zusammenzusuchen, nicht wirklich professionell, aber einfach die ersten Sachen, die ich gefunden habe, aufschreiben, kurz ein Skript machen, hinsetzen und meine erste Folge Mord mit Folgen aufnehmen. Ich glaube, da war ich nicht mal zu Hause an die Hörer, die das sehr sehr mitverfolgen. Ich war da im Allgäu, glaube ich. Vielleicht war ich bei der ersten Folge auch noch zu Hause, jedenfalls bei der zweiten, eine Woche später oder so. Da war ich im Allgäu. Und ich habe es einfach gemacht und habe es auch erst die ersten Tage gar nicht hochgeladen. Und dann habe ich mir einen Account gemacht auf Anchor, heute Spotify für Podcasters. Und habe einfach auf Hochladen gedrückt. Habe ein bisschen mit Folgen designt, habe ein Foto noch gemacht, als ich zu Hause war. Nicht das aktuelle Foto wo ich mir auch wieder überlege, ich würde es gerne ändern. Ich würde gern etwas erneuern und verbessern oder ein ganz neues nehmen. Ander, äh, ach, ich kann nicht mehr reden. Andererseits ist das aber auch jetzt das Logo, was ich eben mit diesem Podcast so verbinde und andere Leute auch. Und das jetzt nochmal zu ändern, fände ich nicht gut. Deswegen bleibt das Logo wahrscheinlich erstmal so, wie es ist. Ja. Zurück zur Story. Die Folge war also hochgeladen und hat erstmal irgendwie drei Leute erreicht. Ich weiß nicht, aber ich hatte erstmal einen Podcast und das war sehr cool. Ich habe dann auch weitergemacht, war natürlich sehr enthusiastisch, habe da immer dran gearbeitet und weiter die Folgen hochgeladen. So kam es also dazu, dass ich einen True Crime Podcast gemacht habe und ich glaube, dass es auch alle möglichen anderen Leute können. Ihr müsst es halt einfach nur machen und wahrscheinlich, wenn es euch wirklich Spaß macht, macht ihr es weiter und weiter. Ich hatte nie geplant, jetzt zweieinhalb Jahre später immer noch hier zu sitzen und Podcasts zu machen. Aber es ist so. Ich habe einfach nicht aufgehört. Und es mir, macht mir bis heute Spaß. Es hat mir immer Spaß gemacht. Dementsprechend habe ich immer weitergemacht. So viel auch drumherum oder so zu tun war, war Podcast immer was, was ich nicht irgendwann habe fallen lassen. Und deswegen ist das jetzt eines meiner Grundhobbys, einer der Dinge, an denen ich viel Zeit investiere und was ich sehr, sehr cool finde. Was ich auch immer gefragt bekomme, wenn es um weitere Hobbys geht, ähm, ihr wisst ja, dass ich Sportschütze bin und da werde ich gefragt, True Crime Podcast und Schießen, das ist etwas verdächtig. Aber ich kann euch da beruhigen, weil True Crime Podcast wisst ihr, wie der entstanden ist. Und vor auch bald zwei Jahren habe ich dann das Schießen für mich entdeckt. Da war ich nämlich erst auf einer Osterfeier von einem Schützenverein, von dem ich keine Ahnung hatte, war ich nicht mal daheim. Und habe da aber einfach das erste Mal Druckluftgewehr geschossen. Und fand ich dann ganz cool. Ich war auf der Suche nach einem neuen Hobby. Also habe ich mir gedacht, komm, gehe ich mal zu so einem Verein und guck, wie es da ist. Bin also einmal hingegangen. Und habe dann Druckluftschießen am Gewehr beigebracht bekommen. Bin auch dort geblieben und so kam eben dieses Druckluft-Hobby. Und ich sage so oft Druckluft, weil ich wirklich betonen will, beim Sportschießen, das ist ein, ich würde es ein Konzentrationssport nennen, wo auf Zehntel Millimeter dein Schuss gemessen wird und an, an Ergebnissen Wettkämpfe festgemacht werden es ist oft die falsche Vorstellung bei Leuten, dass wir einfach dastehen alle mit richtigen Waffen und irgendwas abknallen. Das ist nicht der Fall. Ich schieße nicht Großkaliber einfach so, weil es mir Spaß macht, sondern ich schieße für den Sport eben Druckluftgewehr mit kleinen 2 mm, 5 mm Diabolos, die wirklich nicht groß gefährlich sind. Ich schieße auf 10 Meter mit Diopter, also kein Zielfernrohr. Und es geht um diesen Sport. Ich liebe diesen Sport einfach dafür, dass ich mich entspannen kann. Dass Es geht auch viel um den Atem, den zu regulieren. Und es ist für mich fast wie meditieren, nur trotzdem Spaß dabei haben. Es ist einfach ein Sport, der sehr zu mir passt, der mich sehr angesprochen hat und bei dem ich jetzt auch geblieben bin und den eben seit bald zwei Jahren dann auch mache. Nächstes, das habe ich in dem Podcast, glaube ich, kurz angesprochen. Groß erklärt habe ich es nicht. Ich bin Misophoniker. Aber was zur Hölle ist es? Wenn ihr wirklich was über das Thema erfahren wollt, dann guckt bei mir auf gutefrage.net vorbei unter dem Profil Mord mit Folgen. Ich habe nämlich vor kurzem einen Blickwechsel mit dem Gute-Frage-Team gemacht, wo es eben um Misophonie ging, wo die Community ihre Fragen stellen konnte und ich die alle beantwortet habe. Insgesamt 113 Fragen. Das war schon echt heftig. Und zur Erklärung, Misophonie ist eine psychische bzw. neurologische Störung, bei der ich vergleiche es gerne mit einer Geräuschallergie, man auf bestimmte oft alltags, meistens Essgeräusche, die man hört, sehr empfindlich reagiert. Ob mit Wut, ob mit Fluchtreaktion, es gibt allmögliche Reaktionen und auf Langzeit auch Depressionen. Ähm, davon bin ich eben betroffen, seit halt auch gut zwei Jahren. Alles seit zwei Jahren irgendwie. Ich glaube, es sind länger. Nee, es sind fast drei Ich weiß es nicht. Schon eine ganz schöne Weile. Und das habe ich eben, weswegen ich oft ähm, vermeide mit vielen Leuten zu essen oder oft, wenn ich esse, auf irgendwelchen Veranstaltungen Kopfhörer drin habe, was immer zu vielen Fragezeichen führt. Ähm, ja, und das wollte ich jetzt auch einfach mal im Podcast gesagt haben, damit es einmal gesagt ist. Ich bin Misophoniker, ich kann damit mittlerweile auch gut umgehen und ich rate jedem, der das hat, auch gerne mich nochmal anzuschreiben. Ich habe extra mit ein paar Misophonikern Selbsthilfegruppe mit allen möglichen Informationen, Kontakt zu Experten, blablabla, bla bla auf Discord erstellt. Da könnt ihr gerne beitreten, wenn ihr auch denkt, dass ihr von Misophonie betroffen seid, wenn ihr bemerkt, dass bestimmte banale Geräusche euch total auf die Palme bringen oder was auch immer jetzt in der Richtung los ist. Könnt mich gerne fragen, könnt mich gerne anschreiben. Und das wollte ich jetzt ja, hingestellt haben. Ich habe ein Buch geschrieben. Das ist für euch nichts Neues, das wisst ihr seit der letzten Folge und auch weit davor war es angekündigt. Es ist jetzt fertig und ich bin sehr glücklich. Es wird in wenigen Tagen auch als E-Book erscheinen und ich werde natürlich auch in dieser Folge den Link zum Softcover-Buch verlinken. Es freut mich sehr, dass tatsächlich schon einige das Buch gekauft haben und anscheinend auch gelesen haben. Ich habe viel Arbeit in dieses Buch gesteckt und lange einiges daran gemacht. Das ist auch einige Jahre sogar her, als ich da angefangen habe, langsam zu schreiben und ein bisschen vernachlässigt, aber nie wirklich aufgehört. Und jetzt am Ende bemerkt, dass ich da wirklich was zustande gebracht habe, wo ich da nochmal Arbeit reingesteckt habe. Und das Ganze, eine große Buchreform, alles nochmal richtig aktuell und gut geschrieben. Und so hatte ich dann das Buch, was ich jetzt endlich, wirklich endlich veröffentlicht habe, worüber ich sehr, wirklich sehr glücklich bin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch das Buch zu schreiben. Ich hatte Routinen, wo ich immer wieder geschrieben habe. Ich hatte besondere Momente. Wo ich geschrieben habe. Das war, es war eine schöne Zeit. Und umso schwieriger war es dann auch, einerseits, als ich das Buch fertig geschrieben habe, zu wissen, okay, ich werde daran jetzt nie wieder schreiben. Das Buch ist erstmal fertig. Ich werde es nur verbessern, korrigieren und hochladen, Cover, was weiß ich, war viel Arbeit. Und jetzt aber auch, als es veröffentlicht wurde, als ich auf die letzte Folge aufs Veröffentlichen geklickt habe. Und wusste, jetzt ist vorbei. Natürlich kann ich mein Buch noch rezensieren lassen und versuchen, bekannter zu machen. Und was weiß ich, kommt alles. Aber erstmal ist die Arbeit am Buch vorbei. Und das war es erstmal. Und ich saß dann kurz da und war erstmal so ein bisschen geschockt, weil es war eins meiner, ich sag mal, Lebenswerke, die sich lange gezogen haben. Und dann hatte ich es geschafft. Und es war emotional, aber es war sehr schön. Und ich kann auch jedem empfehlen, weil die meisten versuchen schon irgendwie ein Buch zu schreiben, aber lassen es dann doch irgendwie bei der Hälfte sein oder so. Einfach mal weiter und einfach mal fertig machen, wirkt verdammte Wunder. Egal wie viel man zweifelt, ich habe wirklich viel an diesem Buch gezweifelt. Immer wieder praktisch dauerhaft und habe es jetzt am Ende aber doch einfach gemacht. Und ich bin sehr glücklich drüber. Ja, wie mache ich meine Podcast-Folgen? Ähm, ich finde, jeder muss es ein bisschen für sich herausfinden, gerade ich als alleiniger Podcaster, wie man das macht. Ich mache es meistens so, dass ich am PC gehe und erstmal grundlegend mir alle möglichen Informationen über das juristische Thema und über den Fall heraussuche, und zählige Tabs aufmache. Und erstmal damit beschäftigt bin, zu lesen. Lange zu lesen, um erfahren über das Thema zu werden. Auch gerade weil es mich persönlicher interessiert, Jura, das Thema Jura. Und ich deswegen sowieso mir auch einfach das Wissen aneignen will, lese ich sehr viel. Und schreibe mir dann die wichtigen Stich, wichtigsten Stichpunkte schon mal auf. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe das Thema im Großen und Ganzen und auch den Fall verstanden. Sorry dann werde ich eben, dann mache ich mich dran, einen Text zu schreiben. Und wenn ich diesen Text dann geschrieben habe, gucke ich nochmal rüber und meistens verbessere ich einiges, mache es irgendwie nochmal ein bisschen länger und schreibe es manchmal auch am Ende ganz neu. Sodass ich mir eben sicher gehen kann, dass ich einen guten und interessanten Text da habe. Dann, das passiert meist ein, zwei Tage nach Fertigstellung des Textes, Drucke ich mir es aus, setze mich hier hin und nehme den Podcast auf. Wenn ich den aufgenommen habe, dann wird geschnitten. Ich arbeite mit Audacity, es ist einfach, schnell, ich finde es einfach super, kann ich jedem empfehlen, ist auch kostenlos. Und wenn ich die Folge fertig geschnitten habe, lade ich sie hoch. Ja, wer hätte es gedacht? Es gibt natürlich Podcaster, die arbeiten anders, die sind zu zweit, die können sich abwechseln, die, machen. die haben ihre Leute und was weiß ich. Aber das ist die Art, wie ich arbeite. Und ich glaube, es muss eigentlich wirklich jeder für sich herausfinden, wie man am besten das macht, wie man am besten da arbeitet. Ich glaube auch, dass es das für mich sehr gut funktioniert bisher, dass ich auch irgendwie nicht viel... Möglichkeit habe, da an der Strategie was zu verbessern. Und so kommt mein Podcast immer wieder zustande. Meine Folgen. Alleine Podcasten, das ist auch noch so ein Thema. Viele Leute sind ja zu zweit, manche sogar zu dritt, viele aber auch alleine. Und die machen den Podcast dann zum Beispiel immer abwechselnd, haben dementsprechend mehr Zeit, Gerade wenn wir auf Mottos gucken, sowieso Journalistinnen, großen Respekt vor denen. Das ist Hammerarbeit, die die da leisten. Ähm ja, ich mache es alleine. Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Also ich habe immer mal wieder ein paar Gäste, das wisst ihr, ein paar Freundliche hier zu Gast. Aber an sich bin ich hier alleine. Und das ist natürlich einerseits so ein bisschen äh, weniger Humor, weil es gibt keine Witze, es gibt keinen Austausch. Andererseits gefällt es mir auch, weil ich eben ein bisschen meinen eigenen Space habe, hier meinen Podcast zu gestalten und den auch nur ich mache. Und andererseits bleibt das Ganze, finde ich, dann so ein bisschen sachlich. Man hat einen roten Faden, an dem man lang geht und so schön ich es finde, auch mal davon abzuweichen und auch das bei anderen zu hören, mal davon abzuweichen, weil es muss nicht immer tot ernst sein, habe ich es für mich und für meinen Podcast dann doch ganz gern, dass es manchmal einfach direkt durchgeht, dass es den Fall gibt, dass es das Sachliche gibt und dann die Folge auch schon vorbei ist. Die letzte Frage für heute machen wir Schluss. Welches Mikro benutze ich? Einige Einmal habe ich von Zier Sound hier ein kleineres Mikrofon, das ist das neueste, was ich mir gekauft habe. Da nehme ich gerade nicht mit auf. Das, mit dem ich aufnehme, ist ein Standmikrofon, äh, die Marke finde ich hier aber nicht und dafür habe ich noch einen anderen Aufsatz von Auna Multimedia, sonst habe ich noch... Headset-Mikrofon und eine Webcam-Mikrofon, also kann ich in Meetings leider nicht sagen. Tut mir leid, aber meine fünf Mikrofone sind kaputt. Die Ausrede funktioniert leider nicht. Aber das sind die Mikros, mit denen ich aufnehme. Mit dem, mit dem ich gerade aufnehme, nehme ich am liebsten auf, weil es, finde ich, die beste Qualität bringt und es ist leider nullhandlich. Also, wenn ich mal woanders bin, muss ich mit dem kleinen SIR-Sound aufnehmen, im schlimmsten Fall mit meinem Handy, aber das kommt selten vor. Und das sind die Dinger, die ich so habe und mit denen ich auch sehr zufrieden bin, weil sie sehr handlich, sehr einfach zu bedienen und trotzdem sehr gut sind. Also, das war's für die heutige Folge. Ich werde wieder mich jetzt daran machen, einen richtigen Fall und ein richtiges interessantes Thema, ich habe da auch schon was im Kopf, zu recherchieren und wieder eine coole Folge für euch zu bringen, die bald auch kommen wird und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, wir hören uns und bis dahin, ciao.